0: Мировой финансовый кризис с ужасными последствиями. Повышение цен, пошлины, тарифов.
1: Россия входит в более сложный и затяжной кризис, чем в 2008 году.
0: Спад производства, рост безработицы, исчезновение легких кредитов, сокращение зарплат, стремительно дешевеющий рубль.
1: Всем гражданам нужно адаптироваться к жизни в новых условиях. Деньги внезапно
2: закончились у всех.
1: Кризис
3: 2020. Владислав Гинько.
2: По пятибалльной шкале мы живем на пятерку. Все хорошо. Мы не допустили огромной инфляции.
3: Никита Кричевский. Если оценивать
4: ситуацию в стране сегодня по пятибальной шкале, на мой взгляд, это четыре. Ну, максимум четыре с минусом. Я никакую катастрофу в экономике страны не
5: вижу. Алексей Зубец. На четверку. То есть вот в марте, в начале апреля, когда мы действительно проходили пик кризиса, вот тогда у нас была где-то троечка.
6: Андрей Мовчан. У нас было с вами три. Примерно 12 тысяч долларов на человека ВВП. Сейчас у нас останется где-нибудь 9. Вот, значит, было 12, стало 9. Мы, грубо говоря, были 4 пятых, а стали 3 пятых. Ну вот с четверки спустились на тройку. Сергей Хистанов.
7: Около двойки поскольку глубина падения в минус 28% ВВП – это, мягко говоря, очень большая цифра. На пяти кризиса 2008 года у нас было падение минус 7,9%. Ну, соответственно, 28% – это, конечно,
8: очень много. Михаил Хазин. Российская экономика в условиях до кризиса была в крайне тяжелом состоянии. А в условиях кризисных она, наоборот, резко улучшилась. Но не с точки зрения своего текущего состояния, а с точки зрения своего потенциала. Михаил Делягин.
9: Будущий кризис сегодня видится 90-ми годами, возведенными в куб. Огромная масса людей, которым нечего есть, у которых нет никакого будущего. Бешеная преступность. Очень хочу ошибиться.
3: Падение ВВП, падение рубля, сокращение добычи и низкая цена на нефть. Эпидемия коронавируса и ее последствия. И это, если не случится новой вспышки заболеваемости. Многие говорят о том, что нынешний кризис надолго. Что происходит с нашей экономикой? Как избежать катастрофического падения и возвращения в 90-е? И, наконец, какая жизнь ждет нас в ближайшем будущем? Рассуждают ведущие экономисты страны. Часть первая.
6: Что такое кризис? И что такое выйти из кризиса? Как это определяется? Экономист Андрей Мовчан. У нас сейчас есть несколько проблем. Одна из проблем связана с тем, что мировые цены на нефть снизились, ну, считайте, в два раза с периода полгода назад. Плюс мы еще взяли на себя обязательства по примерно 20 сокращению добычи. То есть считайте, что наша выручка от экспорта нефти, учитывая, что мы внутри нефть потребляем, и даже, наверное, потребляем больше, в связи с снижением цен, оставим пока в стороне карантин, наша выручка от экспорта нефти падает где-то в три раза. И это больше, чем в 2015 году. У нас э, очень сильный бюджет зависит от нефтяных доходов. Напрямую это примерно 35% доходов бюджета, и косвенно это еще примерно процентов 25-30. И э, потому что пролиферация нефтяных денег в экономику очень важна, потому что она создает и некие инвестиции, она создает и некий спрос внутренний и так далее. Значит, говорить о выходе из этого кризиса можно только вместе с ростом цены на нефть что зависит от мирового потребления. И мировое потребление напрямую зависит от пассажирской авиации сейчас фактически и от пассажирских автоперевозок. Когда они будут восстанавливаться, не очень понятно. И если мы предположим, что в мире не будет второй волны вируса, то, судя по китайской картинке, все это восстановится действительно где-то к весне 2021 года. И тогда, наверное, в 2021 году средняя цена нефть будет получше, чем в 2020 году. Может быть, где-нибудь в районе 45, скажем, долларов она будет. Это уже ничего, это уже для нас терпимо. И в каком-то смысле можно считать, что это некоторое восстановление для нас. Дальше у нас есть второй момент. Второй момент связан с тем, что у нас карантины. Карантины, которые длятся уже там, почти два месяца. Карантины, которые завтра унесли примерно 2,5% от годового ВВП. За май, я думаю, что это будет не меньше 2% а может быть и больше, чем 2,5%, потому что там накапливающийся эффект есть. И в основном, конечно, это падение ВВП пока сосредоточено в сфере малого и среднего бизнеса, в сфере сервисов. Но, разумеется, это будет распространяться по всей экономике, потому что малый и средний бизнес очень сильно связан со всей экономикой. Плюс надо понимать, что у нас, конечно, сейчас и газовые проблемы все связи с теплой зимой, у нас нет сбыта газа нормального, у нас и проблемы с нефтехимией сейчас будут начинаться, потому что переизбыток нефти для нефтехимии, цена на там всякие полимеры падают очень сильно, плюс у нас будут проблемы с транспортной логистикой, потому что падает спрос и так далее, и так далее. Здесь мы ждем, может быть, минус 5-6, может быть, минус 7% погоды ВОП, вот без второй волны. Вопрос, как быстро у нас это станет восстанавливаться в случае, если, скажем, к середине лета там, страна откроется. Если помните, после, скажем, 8 или после 14 -го года восстановление занимало 3-4 года у нас. И здесь, я думаю, тоже нам нужно закладываться где-то года на три восстановления, и поэтому это, конечно, не 21-й год. И кроме того, есть еще третья вещь, которая никуда не девалась, и она была в 2019-2018 году. Это большой системный российский экономический кризис, который заставляет экономику России, даже при высоких ценах на нефть, ну, то ли расти, то ли не расти, но не больше, чем на там, 1% в год, при том, что доходы населения либо падают, либо не растут. И вот это от нас никуда не ушло, а только сейчас усугубится, потому что у нас структура экономики становится еще более неэффективной, еще более прогосударственной, еще более зависимой от государственных субсидий. Надежда, которая была у власти, на мой взгляд, не очень обоснованная, она на проекты, она рухнула в связи с отсутствием денег сейчас. Сейчас очередной удар по частному бизнесу в связи с тем, что... Государство не помогает бизнесменам во время карантинов. Все больше и больше людей, естественно, будут принимать решение инвестировать не в Россию, а за рубежом, или вообще перестать инвестировать. То есть частного бизнеса будет меньше. И система международной торговли для нас тоже становится все менее и менее привлекательной, потому что сейчас идет спад общемировой. Этот спад будет в этом году и в следующем году, возможно, он продолжится. И Россия первая исключается из цепочек. Во-первых, потому что у нас не очень высокого качества и не очень ценный товар на продажу а во-вторых, потому что мы занимаем такое полувраждебное положение по отношению к крупнейшим потребителям, и они с удовольствием переходят на других поставщиков, как только могут. И вот этот кризис, он не денется никуда, он с нами останется жить, и будет он с нами и в 21 в 22-м, и в, 22 в 23-м, пока не будет каких-то радикальных реформ, а они не просматриваются.
5: Основная масса городов уже вернулась к нормальной жизни, таким явочным порядком.
3: Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России.
5: Во многих регионах для спасения экономики местное руководство, мэры, губернаторы идут гораздо более активно на ослабление карантинных мероприятий, чем это происходит, например, в Москве. За счет этого активность бизнеса восстанавливается. Если мы посмотрим на оперативные данные по потреблению и производству топлива, то мы увидим, что... Опять же, на пике производства бензина в нашей стране резко сократилось, но сейчас оно начинает как-то постепенно восстанавливаться. И если брать в целом в длинную перспективу российской экономики, то очень многие на сегодняшний день делают свои оценки, сидя в Москве и глядя на большое количество закрытых там ресторанов, кафе, коворкингов, кофейн и так далее. И идет некая переоценка влияния серьезного падения в секторе услуг для населения на общую ситуацию в стране. И, собственно, вот отсюда в большой степени происходят вот такие пессимистические оценки. Все пропало, и мы все умрем. там На днях прочитал сообщение опоры России, ТПП и какой-то еще лоббистской предпринимательской организации о закрытии миллиона предприятий малого и среднего бизнеса до августа. При том, что у нас всего их 2,5 миллиона. Там 2,7 миллиона малых и средних предприятий в России. Получается, что 40% бизнеса вдруг не с того ни всего сего закроется. При том, что ну, вот если брать сектор услуг, наиболее пострадавший, там, малый и средний бизнес в секторе услуг, то их там порядка 500 тысяч предприятий всего вообще, на всю страну. Но в любом случае это не больше миллиона. И вот, значит, весь миллион из этих предприятий закроется. Ну, совершенно какие-то алармистские завышенные оценки, которые имеют цель давление на власть. А в то же время я вот из разговоров с экспертами, которые занимаются регистрацией бизнеса и закрытием бизнеса, ну вот эти юридические конторы, которые специализируются на юридических услугах в части ликвидации и открытия новых предприятий. Так вот они говорят, что на сегодняшний день количество запросов, которые они получают на открытие бизнеса больше чем количество запросов, которые они получают на закрытие бизнеса. То есть, если не произойдет никаких серьезных спадов на этом рынке, то мы увидим, наоборот, не то, что даже закрытие миллиона предприятий. Ну, может, они и закроют этот миллион данных, на их место придет другой миллион. То есть, общее количество малого и среднего бизнеса в нашей стране по итогам этого кризиса серьезным образом сократиться не должно. Все это говорит о том, что, по большому счету, на сегодняшний день влияние кризиса, который мы переживаем на экономику страны, в большой степени преувеличено. Опять же, как я уже сказал, проявляется некий москвоцентризм и не очень обоснованные оценки прогнозные, которые, собственно, исходят из количества закрытых в Москве фарбершопов и коворкингов, Что неправильно? Надо смотреть на какие-то макропоказатели.
4: Сколько мы будем выходить из кризиса, не скажет никто, потому что мы еще не вошли до конца в этот кризис.
3: Экономист Никита Кричевский.
4: Мы только в процессе вхождения в кризис. А скорость выхода из кризиса будет зависеть от решения правительства, но решений, направленных не на то, чтобы распределить ограниченные денежные ресурсы, которые остались в бюджете во внебюджетных фондах, а для того, чтобы создать благоприятный не деловой, не предпринимательский, не инвестиционный, но социальный климат в стране. Вот тогда выход из кризиса произойдет очень и очень скоро.
5: Продолжение
9: через несколько минут.
0: мировой финансовый кризис с ужасными последствиями. Повышение цен, пошлины, тарифов.
1: Россия входит в более сложный и затяжной кризис, чем в 2008 году.
0: Спад производства, рост безработицы, исчезновение легких кредитов, сокращение зарплат, стремительно дешевеющий рубль.
1: Всем гражданам нужно адаптироваться к жизни в новых условиях. Деньги внезапно закончились у всех. Кризис 2020
3: Что происходит с нашей экономикой? Как избежать катастрофического падения и возвращения в 90-е? И, наконец, какая жизнь ждет нас в ближайшем будущем? Рассуждают ведущие экономисты страны. Часть вторая.
8: Российская экономика падала 7 лет.
3: Экономист Михаил Хазин.
8: В рамках той самой модели, который, собственно, и продолжает сейчас правительство. Я сейчас имею в виду регулярную модель, не антикризис. По этой причине, если вы хотите вернуться к той же схеме, которая была раньше, то, соответственно, вы будете продолжать идти по той же линии постоянного спада. Значит, если говорить о последствиях антикоронавирусных действий, то компенсировать их можно только частично. Почему? Потому что антикоронавирусные... Действия только ускорили вот тот негатив, который был в экономике последние 7 лет. Ну, то есть, фактически, это очень напоминает картину, которая сложилась в 2015 году, когда в результате действий Набиулиной по требованию МВФ по девальвации рубля в декабре 2014 года экономика России просела на 8-10%. То есть, фактически, коронавирус стал аналогом действий Набиулина в 2014 году. Ну да, конечно, там были сделаны разные глупости, еще чего-то, но, в общем и целом, логика на ликвидацию малого и среднего бизнеса, она, в общем, прослеживалась все последние годы, и в этом смысле ликвидация их, фактического малого и среднего бизнеса через так называемую самоизоляцию, поскольку юридического термина не существует, это просто равносильно ускорению регулярной деятельности правительства. То есть фактически регулярная деятельность вот этого правительства по реализации схемы, которая действовала последние семь лет, ну, условно говоря, либеральный или, если угодно, кудринской, потому что автором этой политики, в том виде, в котором она сейчас осуществлялась, был Кудрин. Соответственно, она просто сжали три да, года в три месяца. По этой причине никакого улучшения в рамках продолжения текущей ситуации быть не может. Если мы хотим изменить эту логику, то нам нужно отказываться от либеральной политики имени Кудрина, которую осуществляют на практике набиулины и Силуанов, и что-то с этим делать. Отметим, что анализ ситуации с врачами показал, что эти действия в среднем приводят к следующему результату. Из 15 рублей, выделяемых на экономику, до экономики доходит один. Ну, как было с врачами. Это нужно тщательно рассматривать, как значит, она ухитряется делать так, что все эти рубли куда-то уходят на сторону и не доходят до конечного получателя. Тут можно много спорить, потому что, с одной стороны, есть заказ, Западные о том, чтобы ни один рубль не попадал в реальный сектор российской экономики, выполняют истово. Поскольку, в отличие от денег, которые идут врачам, Путин не может вмешиваться в каждый нацпроект, то в результате там, собственно, ничего и не происходит. По этой причине, если не произойдут радикальные кадровые изменения, при котором люди, которые эту модель Реализуют, то я не верю ни в восстановление более-менее серьезное, ни в
3: начало экономического роста.
6: Никто из нас сейчас не имеет права себе позволить видеть как-то будущее на полгода.
3: Экономист Андрей
6: Мы находимся в ситуации, в которой у нас есть два абсолютно неопределенных параметра. Первый параметр – это, собственно, поведение пандемии, мы не можем сейчас сказать, будет вторая волна, например, или не будет после снятия карантина. Мы просто этого не знаем и никто не знает. И второй момент неопределенности очень серьезный – это как будут реагировать власти в разных государствах на неизвестное нам поведение вируса. Вот, в частности, я недавно вел достаточно большой вебинар, там было несколько тысяч участников, и я сделал среди них опрос на тему о том, как они видят это будущее. 60% опрошенных сказали, что вторую волну они ждут. Но, во-вторых, карантинов не будет. То есть вы можете себе представить, насколько, с одной стороны, у людей противоречиво сейчас сознание, а насколько оно точно отражает тот факт, что политики и правительства следуют за конъюнктурой. И если, например, для людей важнее будет экономика, чем жизнь, то они карантинов никаких не введут. А если важнее будет жизнь, чем экономика, то введут. И в этом смысле мы можем с вами говорить о сценариях. Недавно Джон Хопкинс опубликовал такую пятисценарную модель. Как минимум Видите, как минимум пять сценариев существует. И эти сценарии очень широко расходятся друг от друга. Там в средних сценариях падение ВВП в мире в этом году где-то от 5 до 10%. Это достаточно крупное падение ВВП. Но при этом есть сценарий, при котором ВВП почти не падает в этом году. Это если карантин сейчас скоро закончится и эпидемия уйдет, падает там что-то на 2-3%. И есть катастрофический сценарий 15-процентного падения, когда начинается системный кризис экономики. Это если по полной программе карантина на, там, скажем, 4 месяца осенью объявляются во всем мире, потому что вторая волна больше, чем первая. Поэтому, вот, к сожалению, сегодня мы живем в очень серьезной неопределенности, и это единственный прогноз, который можно сделать, это то, что прогноза сейчас не будет. И всем, кто хочет эффективно стратегии свои строить в этой жизни, нужно ориентироваться именно на эту неопределенность, и строить какие-то, как Насим Талеб говорил, антихрупкие стратегии
9: вторая волна будет потому что это срыв в глобальную депрессию мы только находимся в начале или дай бог в середине
3: экономист михаил Делягин.
9: нынешний кризис действительно необычный в принципе примерно то же самое что было на рубеже двадцатых 30-х годов прошлого века но поскольку изменения значительно глубже то и последствия будут значительно хуже Поэтому нам нужно, во-первых, меры по стабилизации ситуации, чтобы люди вышли из домашнего ареста в жизнь, а не в катастрофу. И, во-вторых, нужны меры по преодолению самой этой кризисной ситуации. Мера по стабилизации абсолютно понятна, самое очевидное. Это, во-первых, четкая фиксация статуса неимущих людей. То есть, грубо говоря, у человека нет работы, у человека нет текущих источников доходов, у него на счету менее 30 тысяч рублей. Соответственно, такой человек автоматически должен получать кредитные каникулы, налоговые каникулы, коммунальные каникулы. То есть, его нужно полностью разгрузить от текущих платежей. Раз. При этом, если через квартал после выхода из нынешнего режима коронабесия человек не улучшит свою ситуацию, не начнет получать регулярный доход, все это придется списывать. Разумеется, коммунальному хозяйству банкам придется оказывать государственную поддержку. Но это будет дешевле, чем революция. Это будет дешевле, чем массовая гибель людей, которую мы сейчас, в общем-то, видим в среднесрочной перспективе. Вторая мера, которая необходима, это заявительный характер регистрации безработных. То есть человек должен утром отправить сообщение по электронной почте, я такой-то, такой-то, я не имею источников существования, у меня меньше 30 тысяч рублей на счету, и вечером он должен получить двухмесячный прожиточный минимум на месяц. Почему двухмесячный? Потому что официальный прожиточный минимум занижен примерно вдвое. Это то, что нужно было делать еще в марте месяца, и с того времени в общем никто даже не пошевелился. Третья мера – Касается поддержки бизнеса, начиная со среднего и ниже. Малый бизнес, микробизнес, а самозанятый и так далее. То есть поддержка тех, кто сам пытается заработать себе на жизнь, не садясь на шею государства. Их нужно сохранять именно как способы самоорганизации людей. Соответственно, это применялось в некоторых районах России в разного рода ситуациях. Тоже заявительный кредит в банке, в котором они обслуживаются заявительный кредит на пополнение оборотных средств, не меньше, чем на четверть прошлогоднего оборота, не больше, чем по 3% годовых, а лучше просто беспроцентный, ну и не меньше, чем на год. Понятно, если этот бизнес не восстановится, не нормализуется, то он, его кредит придется списывать. Если он, так сказать, восстановится, но не нормализуется, может быть, придется пролонгировать. Это чрезвычайная помощь. Понятно, что банки, которые эти кредиты будут... Сказать, компенсировать должны получать средства на пополнение ликвидности. Но сейчас, по-моему, российских банков полтора триллиона рублей сказать, избыточной ликвидности. В общем, никто особо не переживает по этому поводу. Наконец, четвертая мера ограничения – произвола монополий, чтобы они накручивали, не накручивали по процентов и ограничение финансовых спекуляций, чтобы деньги, которые направлены на поддержку экономики, не оказались на валютном. Рынке. Но эти меры нужны и так, и здесь мы переходим ко второму блоку, от чрезвычайных мер к нормализации, потому что нам помимо чрезвычайной стабилизации нужно еще перейти от либеральных бухгалтерских реформ к нормальности. И необходима комплексная модернизация инфраструктуры с ясным пониманием того, что часть проектов будет неудачной. Но если бы половину тех денег, которые закопали в имиджевые проекты, направили бы на комплексную модернизацию инфраструктуры, мы реально бы жили бы сейчас в другой стране.
7: По масштабам нынешнего кризиса, наверное, уместно будет сравнивать его с распадом СССР.
3: Экономист Сергей Хистанов.
7: Самая главная мера – это снять те ограничения, которые заметно сковывают деловую активность в России. И до тех пор, пока это не будет сделано, даже надежно оценить, как скоро произойдет выход из кризиса, к сожалению, невозможно. Если динамика, эпидемии и, соответственно, снятие ограничений пойдет в соответствии с планом, то действительно где-то, наверное, начинается 2 второго, может быть, третьего квартала 2021 года, возможно, экономика начнет восстанавливаться. Но, к сожалению, и эпидемиологические прогнозы вечно благодарны, и конъюнктура внешних рынков, а они для России очень важны, тоже довольно сложная. Но, с одной стороны, есть надежда, что значительная часть отраслей быстро восстановится по мере снятия ограничений. Ну и, кроме того, и такой важный фактор как нефть в последнее время демонстрирует все-таки позитивную динамику. Ну и есть надежда, что если эта динамика сохранится, то, возможно, к концу этого года или в начале следующего внешние факторы для российской экономики заметно улучшатся.
9: Продолжение через несколько минут.
0: Новый мировой финансовый кризис с ужасными последствиями. Повышение цен, пошлины, тарифов.
1: Россия входит в более сложный и затяжной кризис, чем в 2008 году.
0: Спад производства, рост безработицы, исчезновение легких кредитов, сокращение зарплат, стремительно дешевеющий рубль.
1: Всем гражданам нужно адаптироваться к жизни в новых условиях. Деньги внезапно закончились у всех. Кризис 2020
3: Падение ВВП, падение рубля, сокращение добычи и низкая цена на нефть Эпидемия коронавируса и ее последствия И это, если не случится новой вспышки заболеваемости Многие говорят о том, что нынешний кризис навсегда или, по крайней мере, надолго Что происходит с нашей экономикой? Как избежать катастрофического падения и возвращения в 90-е? И, наконец, какая жизнь ждет нас в ближайшем будущем? Рассуждают ведущие экономисты страны. Часть третья.
5: Ну, первая мера, которая должна приниматься, это недопущение серьезной девальвации рубля по отношению к доллару.
3: Алексей Зубец директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве России.
5: Потребители не должны испугаться и не должны зажаться и не должны начать экономить. Они должны понимать, что ситуация стабильна, ситуация ну, вот в стране развивается по какому-то предсказуемому сценарию. Это вот ключевая мера, которая сегодня необходима. Хорошие меры, связанные с поддержкой бедных и безработных, и я считаю, что увеличение пособий безработице и пособий бедным ну, чрезвычайно важный фактор стабилизации экономики. И важно сделать так, чтобы и в будущем, когда кризис закончится, и пенсионеры, и люди, оставшиеся без работы, и представители многодетных малообеспеченных семей получали более высокий уровень материальной поддержки. Уровень бедности в нашей стране начинается с душевого дохода порядка 20-25 тысяч рублей в месяц. Вот на этот уровень мы должны вывести всех и пенсионеров, и малообеспеченных, и многодетных. И когда у людей появится гораздо большее количество денег, они пойдут в магазин, они пойдут их тратить. И понятно, что большая часть товаров, которые они купят, это будут товары российского производства. И понятно, что они не будут покупать там дорогую импортную одежду и дорогие импортные автомобили, например. И, собственно, это будет очень серьезная поддержка для российских производителей, для российской экономики в целом. Нужны меры по развитию экономики. И это меры, которые должны идти сверху от правительства. Необходимо расходовать инвестиционные ресурсы, которые есть в нашей стране, более активно. То есть инвестиции, помощь бедным, Создание новых рабочих мест, стимулирование бизнеса, крупного бизнеса для создания новых производств, рассчитанных на экспорт. Ну, потому что развитие экспорта – это самый простой дешевый способ повышения благополучия граждан. Мы ориентируемся на внешний большой, огромный рынок разных товаров, там, химии, той же самой, удобрений, продукции, переработки леса ну и так далее. И у нас нет проблемы с внутренним спросом. Внешние рынки могут поглотить огромное количество того, что мы можем произвести. Дороги, собственно, автомобильные дороги, которых, как мы знаем, у нас не хватает и которые не дают нашей стране быть территориально связанной То есть доступность больших кусков российской территории крайне незначительна, и это снижает экономическую эффективность от их использования. Туда просто нельзя добраться и вывести оттуда произведенную там продукцию. То есть автомобильные дороги – раз, железнодорожные сеть два. Третье – это аэропорты. Ну, то есть в европейской части России, наверное, надо ориентироваться на строительство скоростных железных дорог. Но за Уралом там, понятно, необходима сеть для поддержки местной авиации. Портовая инфраструктура и инфраструктура привязанная к обеспечению транспортных коридоров, потому что транспортные коридоры – это один из основных источников дохода для такой страны, как Россия, которая, понятно, может работать мостом между Азией и Европой, транспортным мостом. Вложение в образование, вложение в развитие малого-среднего предпринимательства, то есть система поддержки тех людей, которые хотят учиться и хотят после того, как они получили какие-то знания, навыки, создавать новый бизнес, инновационный в том числе. Поддержка экспорта высокотехнологичных отраслей, например, IT, где у нас объем экспорта там, по разным оценкам от 10 до 20 миллиардов долларов, что сравнимо там, с экспортом сельскохозяйственной продукции. Это тоже очень серьезный способ развития российской
3: экономики.
2: На ум приходит то, что акцент надо делать на инновации.
3: Владислав Гинько, преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.
2: У нас на запасном пути стояли очень многие инновации, которые очень нужны. Разве мы могли представить, еще праздную Новый год, что мы будем сидеть в самоизоляции, и принципиально меняется то, как выстроен вообще будет взаимоотношение в человечестве. Мы можем, конечно, кто-то сказать, что все вернется на округи своя, но я таким людям хочу задать вопрос, а где уверены, что не возникнет еще какой-нибудь очередной вирус, не возникнет какой-то очередной вызов человечеству. И поэтому инновации, они самого разного плана. Это искусственный интеллект и роботизация. Сейчас идет большой всплеск роботизации, потому что мы поняли, что доставка товаров лучше делать, к примеру, чтобы были роботы, роботы-курьеры. В ресторанах официанты тоже роботы. Кажется фантастикой, об этом писал Роберт Шекли десятилетия тому назад, но это все сейчас стало востребовано. Интернет-коммуникации, защита данных. То есть мы столкнулись с тем, что идет массовый там и в других местах утечки персональных данных. Значит, соответственно, нужно внедрять смарт-контракты, нужно внедрять технологии, которые обеспечат безопасность данных. А это очень принципиальный вопрос. И мы должны смотреть, например, Индии, Европейского Союза, Соединенных Штатов. Что мы видим? Блокчейн – та же технология для защиты данных, для создания криптографических чатов. Используется Минобороны Соединенных Штатов, Пентагоном. Поддерживается целый ряд стартапов. Конечно, мы, мы гордимся нашей армией. Кстати, я, в отличие от многих моих коллег, наверное, единственное скажу спасибо финансовому блоку правительства. Ведь именно благодаря работе финансового блоком правительства в армию пошли средства, значительные средства, которые позволили, благодаря этим средствам, перевооружить ее сделать ее современной той армией, которой мы гордимся. Включая все технологические процессы, логистику, и то, как идет служба, и как идет и обеды, и завтраки, и то, какое вооружение мы по факту получаем. Самолеты, современные танки. Это вопрос все денежный, это счетный. Не всегда государство находит возможности и способно выделять достаточно большие средства на обороноспособность, потому что мы можем продавать на экспорт безопасность. Безопасность мы можем продавать нашим партнерам по Евразийскому экономическому сообществу, мы можем продавать по ШОСу, то есть наш один из главных товаров, это может быть безопасность, которую мы можем обеспечить с помощью нашего вооружения, нашей армии и флота. И это очень важный экспорт, это тоже исчисляется деньгами, потому что мы можем за это получать действительно товары, услуги, по сниженным ценам и так далее, договариваться о том, что мы берем под крыло, как НАТО в свое время взяла целый ряд стран. Ну, конечно, мы должны э, поставлять на экспорт и услуги кибербезопасности, и э, защиты данных, потому что критическая инфраструктура, которая нас окружает, это очень все принципиально. Мы все находимся сейчас в цифре. Мы иногда даже это не понимаем. Мы очень сильно зависим от цифры, и это уже факт. Если говорить на финансующую составляющую, я бы обратил внимание, что тоже, в отличие от большинства моих коллег-экспертов, очень осторожно отношусь к концепции раздачи денег. Что государство сейчас должно щедро раздать деньги чуть ли не всем или всем. В общем, стоит распечатать кубышку и
6: раздать. Идея вертолетных денег ⁇ это идея средств массовой информации. У экономистов и финансистов в мире такой идеи нет, никогда не было, потому что ее просто не может существовать.
3: Экономист Андрей Мовчен.
6: Деньги невозможно просто раздавать. Есть совершенно конкретные механизмы изменения денежной массы, которые используются в разных странах. Там В Америке сейчас, по-моему, 17 что ли, программ, которые увеличивают денежную массу. Ни в одной из этих программ нет ни одного слова о раздачи денег. Есть пособия, которые даются тем, кто потерял доход. Есть кредиты, которые выдаются компаниям, которые должны пережить этот кризис. Есть выкуп активов с последующей продажей на рынке. В общем, те же самые американцы, они, конечно, очень внимательно следят за тем, чтобы увеличение агрегата М2 не приводило к увеличению общего денежного оборота и не приводило к инфляции. И у них это получается. Очень хороший пример, мне кажется, в этом смысле радикальный, это Германия. Посмотрите, как спасается, например, Людганс. Казалось бы, да, что это раздача денег, но на самом деле там часть денег дается под залог акции, часть акций переходит правительству, часть денег дается в виде кредита, который нужно будет возвращать. Правительство входит в совет директоров, причем входят не члены правительства, как у нас принято, а независимые эксперты авиационные входят в совет директоров. То есть, В общем, все делается аккуратно, осторожно, и таким образом денежное стимулирование действительно работает правильно. Конечно, в развитом мире речь о том, чтобы просто раздавать деньги не нельзя. Очень давно,
8: когда в Соединенных Штатах Америки встала дискуссия о том, не повторится ли ситуация 30-32 годов, когда была дефляция перед Великой депрессией, когда был кризис 29-32 годов, который привел к Великой депрессии.
3: Экономист Михаил Хазин.
8: Тогда денег не хватало, была дефляция. И еще даже, по-моему, не руководитель ФРС, а только зам Бернанке сказал о том, что если будет нужно, он будет деньги сбрасывать с вертолета. Именно с тех пор у него появилась кличка такая, часто очень используемая, «Бенни вертолет». Отметим, что в Соединенных Штатах Америки она не носила негативных коннотаций. И по этой причине, на самом деле, в нашей стране, я не знаю, что они имели в виду, те люди, которые там и еще кто-то, когда не употребляли термин «вертолетные деньги», поскольку это не официальный термин. Если имели в виду ту ассоциацию, то у нас никто деньги с вертолета не разбрасывает и, и разбрасывать не будет. Если они имели в виду прямую выдачу денег, не кредитную, то в условиях той ситуации, в которую они же загнали экономику и людей, это была неизбежная акция, что нам продемонстрировал президент Российской Федерации. Очень быстро.
9: Продолжение через несколько минут
0: Мировой финансовый кризис с ужасными последствиями. Повышение цен, пошлины, тарифов.
1: Россия входит в более сложный и затяжной кризис, чем в 2008 году.
0: Спад производства, рост безработицы, исчезновение легких кредитов, сокращение зарплат, стремительно дешевеющий рубль.
1: Всем гражданам нужно адаптироваться к жизни в новых условиях. Деньги внезапно закончились у всех. Кризис 2020.
3: Что происходит с нашей экономикой? Как избежать катастрофического падения и возвращения в 90-е? И, наконец, какая жизнь ждет нас в ближайшем будущем? Рассуждают ведущие экономисты страны.
1: Часть
5: четвертая. Что такое дополнительное финансирование? Дополнительное финансирование ⁇ это увеличение госдолга.
3: Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и Финансового университета при правительстве России
5: печатный станок? То есть на рынок выпускается какое-то количество облигаций государственных и выпущенных Министерством финансов. Они покупаются либо внутренними инвесторами, либо внешними, либо центральным банком, условно говоря. Переходит на баланс. И происходит дополнительная эмиссия денег, впрыскивание денег в экономику, которая как бы встречный поток по отношению к выпуску государственных облигаций. Это нельзя рассматривать как включение печатного станка, это просто увеличение денежной массы, которая потом расходуется на какие-то цели, связанные с развитием нашей экономики, стороной увеличения уровня жизни населения. Чего боится Центральный банк? Боится того, что произойдет некая инфляция. Но в условиях заметного сжатия потребительского спроса вот за последнее время, вот кризис, мы все-таки увидели значительное сокращение готовности людей тратить деньги. В этих условиях и в условиях высокой неопределенности будущего нашей страны риски инфляции невелики. Поэтому можно идти на увеличение государственного долга, который будет покрыт за счет либо внутренних, либо внешних инвесторов, либо за счет вот того, что называется эмиссией – печатный станок. При этом мы мало чем рискуем. У нас все-таки очень низкий уровень госдолга. Мы можем себе позволить повысить этот госдолг и получим очень серьезные деньги, десятки триллионов рублей на то, чтобы помочь российской экономике
3: восстановиться.
7: Важно понимать, что у этого решения очень высокая цена.
3: Экономист Сергей Хистанов.
7: Те люди, которым сейчас, скажем так, заметно больше 45-50 лет, хорошо помнят ужас, что творилось с инфляцией в самом начале 90-х годов. Инфляция превышала 300% в год. Вот я даже наизусть помню ставка рефинансирования Центрального банка была 275% годовых. часто цифра воспринимается как какая-то фантастика. То есть мы привыкли к гораздо более маленьким цифрам. И в то время российская экономика в значительной степени была долларизована. Даже ценники на товары длительного пользования в магазинах писали в УЕ. И все знали, что этот УЕ означает доллар США. Более того, все люди, получив зарплату или пенсию, первое, что делали, это бежали в обменник и покупали доллар. Потому что обесценение рубля было настолько быстрым, что там даже вот месяц хранить деньги в рублях было бессмысленно. Это цена, которую пришлось заплатить за усиленную эксплуатацию печатного станка.
8: Инфляция
2: – это очень плохая вещь, потому что в 99% точно станут беднее.
3: Владислав Гинько – преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.
2: Те, кто рассчитывает на то, что они, вложив деньги, например, в доллары США из рубля, они тоже очень сильно расстроятся, потому что инфляция, скорее всего, будет расти быстрее, чем растет курс доллара. Второй момент очень важный, что инфляция – это самый главный фактор еще большего рассвоения в обществе. Я это всегда подчеркивал, что российский рубль это безусловно не резервной валюты, слабой валюты. И это действительно факт, потому что так сложилась та система, в которой мы живем мировой финансовой и где доллар является главным средством транзакций товаров и услуг. Надо понимать, что возможности напечатать хорошую жизнь для России сводится к нулю. Если у людей возникают дополнительные средства, они не обязательно бегут их все тратить. Люди очень напуганы. В финансовом плане напуганы. Люди понимают, что им нужны средства на всякий случай, на лекарства, на лечение, на потерю, не дай бог, кормиться в семье. Поэтому люди не будут тратить так же, как раньше. Они будут экономить на самом необходимом. Откладывать они будут по традиции, такой, которая была и которая очень часто связана с кризисами. Это в иностранной валюте. Я напомню пример Соединенных Штатов. Они встали на путь раздачи денег. Они выдали каждому по 1200 долларов. Но дело в том, что большинство американцев говорят, что это мало раз став на путь раздачи денег,
3: уже невозможно останется.
8: Я не очень понимаю. Это типовой совершенно вариант выхода из кризиса.
3: Экономист Михаил Хазин.
8: Геращенко с 98 по 2002 год увеличил монетизацию экономику, то есть отношение денежной массы к ВВП, в 10 раз. С 4% до 40%. Инфляция при этом падала. Вот смотрите, что они говорят. Вот у нас выступает Силуанов который министр финансов, и очень таким раздраженным тоном говорит о том, что мы не можем печатать деньги, потому что все цивилизованные страны печатают резервную валюту, а у нас рубль не резервная валюта. Напомню, Силуанов работает в паре с Набиулиной. А за неделю до этого Глазьев объясняет, что нужно сделать, чтобы рубль стал резервной валютой, в том числе ограничить валютные спекуляции. Почему? Потому что если сегодня любой рубль поступает в банковскую систему, то банк ее, его не кредитует, не проводит платежи, он его меняет на доллар. То есть если вы начинаете ограничивать валютные спекуляции, а это можно делать разными способами, Глазик, например, пишет об оборотном налоге на спекулятивные операции, он говорит, никаких проблем не будет, печатай вкладывай в реальный сектор, и никакой инфляции. Панабиулина кричит, уймите глазик. Что это означает? Я перевожу на русский язык то, что произошло. МВФ, который заинтересован в поддержке ликвидностью мировой долларовой системы, хочет, чтобы российский капитал шел не на рост российской экономики, а на поддержку ликвидности мировой долларовой системы. Потому что перевод из рублей в доллары – это и есть уход российского капитала. Это и есть отток капитала. Или иначе. Набиулина и Силуанов пытаются стимулировать отток капитала и наезжают на Глазио, который хочет этому препятствовать, потому что он хочет, чтобы капитал в России шел на развитие российской экономики. Ну и как это назвать? Но при этом министром финансов у нас Силанов, а председатель Центробанка Набиуллина, а вовсе не Глазио. Согласитесь, что выглядит это дико. Внутри
7: России действительно подавляющее количество сделок делается в рублях. Более того, у нас прямо запрещено проводить внутри страны расчеты непосредственно в иностранной валюте.
3: Экономист Сергей Хистанов.
7: Важно понимать, что большая часть нашего экспорта происходит либо за доллары, либо в небольшой степени за евро или юани. Поэтому, мы, если отойдем от использования долларов во внешнеэкономических расчетах, то это вопрос, наверное, не одного десятилетия. не быстрый процесс. У нас большая часть наших экспортных контрактов десятилетние, существуют даже 25-летние. И понятно, что пока они не закончатся, никакого изменения валюты контракта просто невозможно. Если же говорить о рубле с точки зрения колебаний его курса к твердым валютам, то на горизонте около года, если только, вот если только не произойдет восстановление цен на нефть до уровня выше 40 долларов за баррель, то у рубля сохраняется потенциал к некоторому снижению его курса относительно доллара и евро. Рано или поздно ограничения будут ослаблены, торговля восстановится, вырастет спрос на валюту. И тогда выяснится, что при нынешней стоимости нефти, тот курс рубля, который мы видим,
6: выглядит очень и очень крепким. Но с другой стороны, расти рублю тоже особенно
3: некуда. Экономист Андрей Мовчан.
6: Потому что инвестиций в рубль мало. Рубль сейчас появляется на рынке, потому что правительство занимает деньги. Соответственно, будет рублей в экономике больше. И если нефть не растет, то у нас и притока долларов нет. При этом приток, скажем, газовых долларов у нас только падает сейчас. Поэтому, мне кажется, что рубль сейчас относительно стабилен. Государство – это очень большой корабль. Его невозможно мгновенно развернуть ни в какую сторону. Ровно сейчас нам нельзя заработать ровно ни на чем. Потому что у нас для этого не было созданной экономики, которая на чем-то умеет зарабатывать. Мы можем сейчас задаться вопросом, на чем мы хотим зарабатывать в следующий подобный кризис. И вот недавно была статья Алексея Кудрина, как нам озаботиться тем, чтобы за огвозривый промежуток времени, скажем, там 5-10 лет, создать другую экономику. И, конечно, создавать другую экономику можно только за счет реформ, которые в первую очередь раскроют весь потенциал предпринимательской активности и создадут возможности для развития мощного, не связанного с государством, частного бизнеса и возможности для привлечения массивных иностранных инвестиций в этот бизнес. Вот эти два условия нам, безусловно, нужны. Для этого нужно резко снижать риски, убирать бюрократический аппарат, мешающий, снижать регулирование, создавать условия для верховенства закона и равноудаленности по отношению к закону для всех бизнесменов Нужно менять налоговую систему. Это не значит, что мы должны резко сократить объем получаемых налогов. Это значит, что нужно резко поменять систему, которая у нас работает, и предпринимательскую инициативу сделать более выгодной и доходной здесь. Но для этого нужна абсолютная политическая воля, которая полностью отсутствует.
4: Я никакой катастрофу в экономике страны не вижу.
3: Экономист Никита Кричевский.
4: Начать нужно с того, что буквально в следующем своем Телеобращение к нации президент России Владимир Путин может выйти и сказать, дорогие мои сограждане, с сегодняшнего дня каждый бизнесмен, каждый предприниматель, каждый налогоплательщик является моим личным другом. И поэтому, если кто-то огорчит моих друзей, будет иметь дело со мной. По поводу механизма контроля и ответственности за телеобращением президента, я думаю, особых проблем не будет. У нас с огромным удовольствием силовые структуры поддержат президента и встанут на страже. Интересов наших налогоплательщиков.
1: Кризис 2020.